0: Derrière le rideau est un podcast qui a pour but de libérer la parole dans le milieu du spectacle et de laisser la place à celles et ceux qui souhaitent raconter leur histoire en tout anonymat. Des situations nous marquent plus que d'autres et qui pour certains sont un poids sur la poitrine qu'on a du mal à lâcher. Qui sait Peut-être que dans nos mots, certaines personnes se reconnaîtront. Dans le règne animal, un prédateur va capturer une proie vivante et l'ingérer. Chez les êtres humains, avec un regard, quelques mots ou des sous-entendus, un prédateur peut arriver à ses fins et littéralement anéantir la vie d'une personne. Comment se rendre compte que nous sommes face à un prédateur Pourquoi est-ce si compliqué de se défendre tous. Aujourd'hui, nous accueillons Inès, qui est une comédienne chanteuse et danseuse. Bonjour Inès. Bonjour. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter non pas une, mais trois histoires que tu as vécues dans différents contextes, différentes ça. expériences. Je te laisse du coup la parole. Alors, euh, quand ça a commencé, je dirais,
1: les petites... Dérive dans le milieu du spectacle. C'était au début hein, de ma carrière euh, sur une pièce à Paris et l'écrivain de la pièce m'avait invité euh, à dîner dans un premier temps. J'ai appris par la suite qu'il invitait souvent les jeunes filles à dîner pour euh, parler de la pièce. Il aimait bien se faire ce petit kiff, je mmh. dirais.
0: <rire> vous les invitez euh, au restaurant Au
1: restaurant dit... euh, quand même. Ouais. Euh, des restaurants assez chics, bling bling. Mmh qui laissait paraître euh, pas mal d'argent derrière qu'il avait. D'ailleurs, il en parlait du fait qu'il avait bien gagné sa vie, etc. Il n'avait rien à voir avec le monde du théâtre avant. Par contre, euh, pour ce qui est de la pièce, euh, je ne sais même plus si on avait eu un cachet, tu vois. Comme quoi, l'argent, il le mettait là où il voulait bien le mettre. Donc très gentil, très aux petits soins, euh, même à nous mettre sur un piédestal un peu. Euh. Il avait un certain âge, hein, et je ne sais plus c'était un papy... Euh de 70 ans, enfin, bon contact avec lui, il m'aimait bien, ce mois ça allait, bon ce que j'appréciais pas trop quand il faisait des gros bisous là pour dire bonjour, les grosse mac tu sais de, de, de la grande tante ou de la ouais. grand-mère, bon c'est proche de tu sais à la moitié de la lèvre un ouais. peu, bon, un peu trop envahissant même complètement, et bref les répétitions ont duré un certain temps jusqu'à Jusqu'à aller à Avignon. Et le fait est que déjà, quand on était dans les vestiaires, souvent ils... Il rentrait dans les loges et euh, j'avais déjà remarqué parfois que son regard bloquait sur moi quand je me changeais, notamment euh, à des moments où j'étais, euh, je sais même plus si je devais enlever ma culotte ou quoi, euh, mm. à certains moments, mais j'avais juste envie qu'il qu se barre, quoi, <rire> euh, parce que c'était pas là sa place et mm. surtout euh, aucun regard n'était admis à bloquer sur, sur moi comme ça. Je sentais vraiment un changement de regard, hein, mm. comme s'il y avait un un changement de personnalité, tout d'un coup, du petit papy, il passait à quelqu'un d'autre.
0: Un prédateur
1: Ouais, un prédateur, exactement. Euh, et ça, je l'avais remarqué aussi quand je m'étirais sur scène, qui me... ce qui revient à ma dernière histoire, <rire> où il était dans le public et il pouvait rester comme ça avec un regard de prédateur. Très gênant, mais comme il y avait d'autres personnes euh, sur scène, etc., je, je l'ai jamais fait la remarque en fait. Mmh. Il était euh, proche euh, de quelqu'un d'autre euh, dans la pièce euh, familialement. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il devait être un peu malade. Mmh. Euh, je pense vraiment qu'il est malade. Quand je pense à lui en bon papy euh, gentil, je me dis le pauvre, tu vois, mmh. plus que euh, plus qu'autre chose. Et en même temps, ouais, une fois, je me souviens qu'il était rentré euh, dans ma chambre pendant que je dormais et que j'avais eu. Pourquoi il, il met son regard dans ma chambre Je me souviens d'un truc un peu banal, mais juste j'étais allée dans sa chambre pour aller aux toilettes parce que les nôtres étaient coupés et j'avais eu très peur de me retrouver seule avec mmh. lui. Comme quoi il y avait une, une espèce d'intuition... Qui me faisait dire qu'il y, y avait quelque chose qui clochait chez lui. Mmh. Et donc, euh, par la suite, je lui avais envoyé ma pièce de théâtre, chose à ne jamais faire. Euh, J'ai pas mis mes droits dessus ni quoi mmh. que ce soit. Et la seule remarque qu'il avait eue, c'était euh, Et la sexualité de tes personnages, euh, elle est où Alors, en soi, euh, c'est vrai, mes personnages, euh, enfin, s'il y en avait un qui avait euh, une attirance pour euh, une autre, enfin, c'était une histoire entre deux femmes. Et. Euh, et voilà, mais les autres n'en avaient pas forcément. Et puis bon, c'est vrai que la sexualité n'est pas un tabou, mais c'était le, le seul point sur lequel il avait eu à redire, mmh. comme par hasard. Et après, il m'avait renvoyé d'autres pièces à lui dans laquelle euh, il voulait que je danse. Enfin, il me proposait de danser. Et pour le coup, euh, les écrits étaient à la limite du pornographique mmh. et j'ai dit non, euh, je vais pas jouer là-dedans euh, et je lui ai fait savoir et il a dit d'accord, d'accord, tu fais ce que tu veux et je pense que l'histoire que j'ai entendue par la suite pour la comédienne qui a porté plainte contre lui était lors de l'audition pour cette fameuse pièce mmh. où euh, il a complètement euh, dépassé euh, les limites il y avait de quoi porter plainte mm. et donc euh, je me dis mince est-ce qu'on est qu aurait dû parler de tout ça en amont euh, avant que ça déraille chez lui complètement
0: mm. euh, il vous n'avez quelques... jamais parlé entre vous euh, dans non. la pièce
1: non j'en ai seulement parlé euh, bah, par la suite quand euh, une autre comédienne m'a fait part de cette histoire euh, mm. malheureuse et là c'est là que j'ai retracé tout ce qui s'était passé je mm. me suis dit c'est pas normal
0: mm.
1: Donc euh, moi je suis sortie de là sans aucun traumatisme, je, on était plein de comédiens, il y avait une bonne ambiance, moi j'y trouvais mon compte, mais euh, mais c'est clair qu'il y avait plein de choses à redire, et notamment ce truc latent au-dessus euh, qui n'était pas du tout normal à vivre <rire> dans un projet professionnel, euh, censé être professionnel, parce qu'au bout du compte on se dit « bah mince ». Euh, on n'a presque même pas été payé donc ouais. euh, mais ça faisait toujours une expérience de théâtre et voilà
0: puis c'était le début tu sais
1: c'est ouais. ça c'est les, les débuts on est toujours content d'avoir un projet d'avoir de quoi travailler de rencontrer des nouveaux comédiens mmh. de nouer des liens et d'aller à avignon voilà mmh. C'était tout ce qu'il y avait derrière qui faisait qu'on qu était embarqué dedans. Et donc, ouais ça, c'était euh, une histoire qui m'est revenue. C'était très triste, en fait, d'apprendre l'issue la, la, de tout ce qu'il advenait de, des projets de ce monsieur et de voir qu'en fait, il avait un, un réel problème et que ça aurait pu être euh, cette fille comme n'importe qui d'autre, comme moi, enfin, voilà qui a vécu euh, le traumatisme qu'elle qu a eu par la suite. Et, et pour le coup, moi, l'histoire qui m'a le plus chamboulée dans le milieu artistique, euh, c'était quand j'avais passé un casting, mais virtuel, sans contact, euh, en chair et en os. J'avais postulé pour une annonce de mannequin. L'annonce était très bien écrite. Sans faute d'orthographe, parce qu'en général quand il y a des fautes d'orthographe, bon déjà on tique un peu. Offre très alléchante, pas besoin de mesurer 1m70 ou 1m80, c'était dans mes cordes, euh, voilà. Du coup je postule, et puis en fait je me suis fait embringuer au fur et à mesure, rendez-vous sur Skype, etc. Et j'ai vu sur Skype une image pas très nette, d'une femme qui, qui me disait qu'elle était en entretien avec d'autres personnes en même temps. Et je, je ne pense pas que cette femme que je voyais sur, les, sur mon écran était la vraie femme à qui je parlais. Mmh. Peut-être que c'était juste une image foutue comme ça. Mais en même temps, elle avait une énergie qui me mettait très mal à l'aise. Ça va faire un peu bizarre ce que je dis, mais on aurait un peu dit une matrone... Euh... De prostituées ou je sais pas, un réseau un peu glauque comme ça qui ressortait de cette image que je voyais. Mmh. Pour le coup là, plein de fautes d'orthographe, mmh. aucune euh, courtoisie dans les questions. puis Au fur et à mesure, ça s'immisce un peu plus dans l'intime je dirais mmh. et euh, jusqu'à te demander de, de te mettre euh, en petite culotte sans soutien-gorge devant la caméra. Et donc là, je pose des questions. obligée d'enlever le soutien-gorge. Enfin, je me sens que je soupçonne quelque chose derrière ou que ça me met mal à l'aise. Et là, ça coupe et net la conversation.
0: Je sais plus exactement. C'est flou dans ma tête. Les questions avant qu'il te demande ou qu'elle te demande de te mettre en petit culotte, c'était quoi C'était quand même en lien avec l'annonce la, sur, sur laquelle t'avais Oui,
1: c'était le genre de questions. Euh, la couleur des yeux, ouais. la, la couleur des cheveux,
0: ouais, oui,
1: l'âge, euh, le tour de taille, voilà. En lien complètement avec le, le mannequinat et donc il y a ce moment où j'ai coupé la caméra euh, pour pas avoir euh, le geste de se déshabiller quand même face à la caméra j'étais sur le point de remettre en route euh, pour qu'ils voient mon corps quand là mais en fait je me suis sentie complètement euh, à côté de la plaque euh, j'étais euh, hyper stressée de faire ça en mmh. fait j'avais le coeur qui battait j'étais pas bien, je connaissais pas la personne en face. On me dit, Ouh là 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 <rire> !» euh, En fait, euh, éteint complètement. Mm. Et là, je me suis un peu sauvée moi-même à ce moment-là d'un truc où je me serais sentie vraiment violée mm. dans mon intimité euh, alors que pour le coup... Wow. Euh, il n'y avait pas de, de réelle personne à côté de moi, pas d'attouchement, quoi que ce soit, mais c'était plus de l'ordre du psychologique. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces images, en fait Parce qu'il y a une fille, par la suite, qui m'a contactée, et donc elle, elle me dit qu'elle était allée jusqu'au bout, et elle était dans tous ses états. Mmh et qu'elle ne savait pas sur quoi ça va se retrouver, notre euh, intimité qui est complètement mise en danger. Donc ça, c'était l'expérience qui m'a le plus chamboulée. Parce que tu t'es demandé comment tu as réussi à t'embarquer là-dedans, enfin, à te laisser... Exactement, ouais. Comment on arrive à être manipulé oui. euh, d'une annonce ordinaire oui. euh, jusqu'à quelque chose de complètement pas normal. On va à l'encontre de soi-même, oui. euh, à ne même pas voir et à être oui. tellement avec... Euh, ce truc de euh, je vais être une égérie d'une pub il mmh. euh, ah, y a tout ça derrière où tu te dis bah peut-être que quand on s'y connaît pas en fait mmh. quand on connaît pas les codes c'est là où ils en profitent en fait mmh. ils profitent de notre naïveté de notre jeunesse notre fraîcheur sur euh, dans le milieu artistique et et ça, c'est hyper dangereux.
0: Oui, et puis c'est souvent très bien écrit, très bien amené. Enfin, ils savent bien comment être ouais. en confiance pour arriver à leur fin, quelque part. Parce que euh, ça m'a fait euh, sourire jaune quand as dit, <rire> elle me faisait penser à une matonne parce qu'il y a eu une sorte d'annonce comme ça où ils te posaient vraiment des questions euh, tellement personnelles, savoir si tu étais une jeune fille seule ou si tu mmh. encore encore avec tes parents, si tu avais mmh. des... En fait, savoir si tu étais isolée. Ouais. pour ensuite t'embarquer dans des, dans des réseaux de prostitution. Donc ça peut aller hyper loin, ça en peut fait, aller ces très choses -là. loin. Et c'est vrai que c'est assez dur, surtout maintenant. Euh, mais malheureusement, je pense que ça va de nouveau exploser vu qu'il y a de plus en plus de castings qui se font en distanciel, ouais. en vidéo, en caméra Sous en fait, faux tout prétexte. Ça. Il faut être hyper vigilant parce qu'il doit y avoir
1: plein de personnes qui abusent. Ouais, il faut toujours avoir son warning, son signal d'alerte. Et, et c'est et, ouais, et dommage qu'on doive toujours être comme ça... Ouais. Euh en mode de protection, euh, avoir un petit danger euh, qui est possible. Et puis pour finir, la, la dernière histoire, la, la plus récente, où je m'en veux, où ça me saoule, parce que <rire> je suis maintenant alerte sur tout ça, euh, et j'aimerais pouvoir prendre ma propre défense, dire les choses, au moindre truc. C'est important, en fait, de signaler tout ce qui paraît petit, entre guillemets, et là c'était encore une fois expérience de scène où le collègue est très sympa fait direct une petite blague en mode Ah, j'espère que t'embrasses aussi bien que on va l'appeler Brigitte <rire> euh, parce qu'il devait y avoir bisous sur scène je reprenais un rôle. et je reprenais un rôle tu reprenais le rôle de, de cette Brigitte. fameuse Brigitte.
0: <rire>
1: et où déjà, bon, ça met une espèce de, euh, de pression, mm -hmm. là où il ne devrait pas du tout y en avoir. Et donc, c'est assez ridicule, mais tu te mets un peu la pression quand même, en mode, bon, bah, je ne vais pas faire ma touche C'était une reprise de rôle, ça devait aller vite. Et euh, le bisou, bah, il devait se faire, en fait. C était euh, vraiment... Je compare, parce qu'en parallèle, j'avais ma pièce. J'embrasse aussi un homme, et où là, il y a eu vraiment un travail de fond, où j'étais totalement confiance et à l'aise, il n'y avait aucun souci. Mais là, euh, j'ai senti un espèce de truc forcé. Le gars, en face, en profitait un peu. Et vers la fin, à peu près, de l'expérience, j'étais en train de m'étirer. C'est vraiment ma routine et je n'ai pas du tout envie d'être sexualisée dans ce moment-là. Mon corps, c'est mon outil de travail. Euh, si j'ai envie de séduire avec ce corps euh, dans un contexte OK, si j'ai envie d'être laissée tranquille, euh, laissez-moi tranquille, mmh. en fait. J'ai envie d'être dans ma bulle, de me concentrer et le gars arrive... Euh, me voit sur scène et me dit euh, oh là là fais pas ça devant moi ou est-ce que tu me dis ce que je dois faire ou pas faire même sur le ton de l'humour il n'y a eu au aucune relation euh, d'installer dans euh, un jeu de drague euh, des petites taquineries qu'on se fait l'un à l'autre non il n'y avait pas tout ça donc à partir de ce moment là plus je suis sur le sol lui il est debout il y a déjà un rapport de domination où euh, ben moi j'ai pas envie d'être de faire chier, encore une fois, comme d'habitude, on entend toujours ça dans la bouche des filles quasiment, enfin j'en connais pas qui n'ont pas eu de remarques sexistes ou quoi. Déjà le genre de choses qu'on ne peut pas dire. Et bref, moi j'entends je, ça, je, je rigole, j'ai juste dit, bah quoi, c'est mon corps, j'ai rigolé. Et lui il dit, bah justement. Et là, c'est la réponse sur laquelle je me dis, mais ça veut rien dire. Et en fait, c'est une phrase bah, qui nous met en, en posture de je peux pas m'habiller comme ci, je peux pas mmh. faire mon grand écart, ça va être un signal euh, en mode euh, je suis open. Quand il a dit, bah justement, j'ai juste froncé les sourcils. Il y avait deux autres personnes, deux autres gars à côté qui n'ont rien dit. Qui je pense ont senti le, le petit truc euh, qui m'est mal à l'aise. Et c'est là où aujourd'hui je m'en veux un peu parce que j'ai envie de lui dire... Ça m'a rendue honteuse. Je me suis sentie humiliée, en fait. Mais ouais, c'est là où je me suis dit... Euh, ce genre de choses existe encore. De ce que j'entends, etc., les, les violeurs euh, se trouvent euh, dans, dans nos cercles les plus proches. C'est pas les grands méchants loups. Euh, ça peut être des personnes très sympas. Ça commence par là, en fait. Ça nous met en, po en posture de... On a fait quelque chose de mal. Ça m'embête, parce que... Bah, je l'ai jamais dit à aucune personne de la troupe. Et même et dans les coulisses... Je voyais souvent son, son regard, encore une fois, qui était mal placé. Enfin Là, ça va me mettre mal à l'aise. À chaque fois, pendant le spectacle, il y avait un moment donné dans les coulisses où je devais complètement me changer et où je sentais ce regard de prédateur de sa part. Et, et c'est encore un espèce de changement comme ça, de personnalité. Il va avoir quelque chose d'assez... Euh noir mmh. en lui. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes, il peut y avoir des attirances, ça peut nous troubler. C'est toujours dans une... Euh, dans la bienveillance et le respect mmh. qu'il faut que ça se passe. Et là, c'était pas le cas que ce soit mon histoire du début avec le vieux monsieur malade, vraiment psychologiquement, ou euh, ce garçon qui, je pense, il a aucune maladie. Il pourrait être un violeur parmi d'autres. C'est mmh. hyper dur de dire ça. Je connais pas son histoire, j'en sais, sais rien. Mais euh, ça commence par là, en fait. Mmh. C'est du moment où la femme se sans rabaisser c'est qu'il y a un problème et pour le coup j'aimerais bien apprendre à plus prendre ma propre défense parce que si il avait dit ça à une autre fille je crois que j'aurais été la première à dire non mais tu dis pas ça mais comme là ça m'était directement visé j'arrive pas je suis encore dans cette posture <rire> de ouais. la débutante dans le féminisme
0: ouais, ça
1: prend du temps ça prend du temps et... et on nous
0: a pas appris à nous défendre
1: on nous a toujours appris à être sage et poli et pas et... faire de bruit
0: pas faire de blague. Ouais, c'est ça
1: Surtout dans le milieu professionnel. Comme une fois, j'étais danseuse et je me prenais des, des mains aux fesses des clients. Contexte professionnel voulait que, ben surtout, le client était roi et je mmh. ne disais rien, quoi. Mmh. Et juste encaisse Mais ce n'est pas normal, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, voilà.
0: Oui, merci beaucoup, Inès. <rire> je suis confiante sur le fait que tu vas réussir à te défendre au fur et à mesure pour toi. Merci pour ta confiance et merci pour ces trois histoires. Merci à toi. Mmh. Mmh. Les actes des prédateurs psychologiques sont tellement quotidiens qu'ils en deviennent même parfois normaux. Il est alors difficile de se défendre et encore plus compliqué de ne pas culpabiliser. Mais n'oublions jamais d'écouter notre alarme intérieure. Si quelque chose ne nous convient pas, signalons-le. N'ayons pas peur d'en parler. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à envoyer un mail à À bientôt derrière le rideau.